0: Аркадия Верченко трава, примятая сапогом. Читает Борис Казаков. Как ты думаешь, сколько мне лет? Спросила небольшая девочка, перепрыгивая с одной ноги на другую, потряхивая темными кудрями поглядывая на меня сбоку большим серым глазом. Тебе-то? Я так думаю, что тебе лет пятьдесят. Не, ну серьезно. «Ну, пожалуйста, скажи, тебе-то лет восемь, что ли?» «Что ты? Гораздо больше. Восемь с половиной». «Ну, порядочно. Как говорится, старость не радость. Не бойся, женишка уже припасла». «Куда там?» Глубокая поперечная морщина сразу выползла откуда-то на ее безмятежный лоб. Разве теперь можно обзаводиться семьей? Все так дорого. Господи, боже ты мой, какие солидные разговоры пошли. Как здоровье твои многоуважаемой куклы? Покашливает. Я вчера с ней долго сидела у реки. Кстати, хочешь, на речку пойдем посидим? Там хорошо. Птички поют. Я вчера очень комичную козявку поймала. Поцелуй ее от меня в лапку. Ну как же мы пойдем на реку, ведь на той стороне за рекой стреляют. Неужели ты боишься? Вот еще глупый, ведь снаряды не долетают сюда, это ведь далеко. А я тебе зато расскажу стих. Пойдем? Ну, раз стих, это дело десятое. Тогда не лень пойти дороге, ведя меня за руку, она сообщила. Знаешь, меня ночью комар как укусит за ногу? Слушаюсь. Если я его встречу, я ему дам по морде. Знаешь, ты ужасно комичный. Еще бы. На том стоим. На берегу реки мы приютно уселись на камушке под развесистым деревцем. Она прижалась к моему плечу, прислушалась к отдаленным выстрелам, и снова та же морщинка озабоченности и вопроса, как гнусный червяк, вползла на чистый лоб. Она потерлась порозовевшей от ходьбы щечкой о шершавую материю моего пиджака и, глядя остановившимся глазами на невозмутимую гладь реки, спросила, «Скажи, Неужели Ватикан никак не реагирует на эксцессы большевиков? Я испуганно отодвинулся от нее и поглядел на этот розовый ротик с будто чуть-чуть припухшей верхней губкой. Посмотрел на этот ротик, откуда только что спокойно Вылетел этой чудовищной по своей деловитости фраза и переспросил. «Чего-чего?» Она повторила. Я тихо обнял ее за плечи, поцеловал в голову и прошептал на ухо. — Не надо, голубчик, об этом говорить, хорошо? Скажи лучше стихи, что обещала. — Ах, стихи! Я и забыла. — а максим Максик вечно ноет, Максик рук не моет. У грязнухи Макса руки точно вакса. Волосы, как швабра, чешет их не храбро. Правда, конечные стишки? Я их в старом задушевном слове прочитала. Здорово сработано. Ты их маме-то читала? Ну, знаешь, маме не до того. Прихварывает все. Что же с ней такое? Малокровие. Ты знаешь, она целый год при большевиках в Петербурге прожила. Вот и получила. Жиров не было. Потом эти. Азотистые вещества тоже в организм не... этого... не входили. Ну, одним словом, коммунистический рай. Бедный ты мой ребенок, — уныло прошептал я, приглаживая ее волосы. Еще бы же не бедный. Когда бежали из Петербурга, я в вагоне кроватку куклину потеряла. Да медведь пищать перестал. Не знаешь, от чего это он мог перестать пищать? Очевидно, азотистых веществ ему не хватало. Или просто саботаж. Ну, ты прям-таки прикомичный. На мою резиновую собачку похож. А ты можешь нижней губой до носа достать? Где там? Всю жизнь мечтал об этом». Не удается. А знаешь, у меня одна знакомая девочка достает. Очень комично. С противоположного берега дунула ветерком, и стрельба сразу сделалась слышнее. — Вишь ты, как пулеметы работают, — сказал я, прислушиваясь. — Что ты, братец, какой же это пулемет? Пулемет чаще тарахтит. Знаешь, совсем как швейная машинка щелкает. А это просто пачками стреляют. Ишь ты, очередями жарят. Ба-бах! Ого, вздрогнул я. Шрапнелью ахнули. Ее серый лукавый глаз глянул на меня с откровенным сожалением. Знаешь, если ты не понимаешь, так уж молчи. Какая же это шарапнель? Обыкновенную трехдюймовку со шарапнелью спутал. Ты знаешь, между прочим, шрапнель, когда летит... Так как-то особенно шуршит. А бризантный снаряд воет, как собака. Очень комичный. «Послушай, Клоп!» Воскликнул я с суеверным страхом, оглядывая ее розовые пухлые щечки, сдернутый носик и крохотные ручки, которыми она в этот момент заботливо подтягивала спустившиеся к башмачкам носочки. «Откуда ты все это знаешь?» Вот комичный вопрос, ей-богу. «Поживи с мое, не то еще узнаешь!» А когда мы возвращались домой, она, забыв уже о реагировании Ватикана и о снарядах, щебетала, как воробей, задрав кверху задорный носик. «Ты знаешь, какого мне достань котеночка? Чтоб у него был розовенький носик и черные глазки. Я ему голубенькую ленточку с малюсеньким таким золотым бубенчиком привяжу, у меня есть». Я люблю малюсеньких котенков. Что же я дура? Я и забыл, что мой бубенчик был с маминым золотом в сейфе. И коммунисты его по мандату Камфина реквизировали. По зеленой молодой травке ходят хамы в огромных тяжелых сапожищах, подбитых гвоздями. Пройдут по ней, примнут ее. Прошли. Полежал примятый полураздавленный стебелек, Пригрел его луч солнца, И опять он приподнялся, И под теплым дыханием дружеского ветерка Шелестит о своем, о малом, о вечном.